0: قبل ما أقول الفكرتين اللي على قلبي عايز أقول لك متشكرين متشكرين يا دكتور أندريا لأجل محبتك للكنيسة ومحبتك للرب ومحبتك لينا مجهود مش قليل وعنده مئة حاجة ينشغل بيها لكن بياخد التجمعات دي بمنتهى الجديه وبيعتبرها اولويه في جدوله المزدحم اثق ان الرب يكافئ هذه المحبه وهذا التعب المخلص من اجل كنيسه المسيح ما لحقتش لاعتبارات كثيره اعمل برزنتيشن يساعدنا فحاولوا تركزوا معايا باذنكم ولو النصوص الكتابيه تطلع انا مش عارف برضو مين اللي بيساعدني كتر خيره وريفر هي از او شي از فيساعدني بالنصوص اللي هقولها وانا هعتمد على قصص معروفه عايز احكي معكم في حاجه بسيطه اعتقد ان احنا بنعيش في زمن متميز للغايه من حيث كثره الانشطه وكثره الخدمه. ما اعتقدش انه في الاجيال السابقه تمتعوا بهذا الحجم من الخدمات. يعني اتذكر معنا حبيبنا جورج من ساد سيفن اتذكر انه سنه سبعة وتسعين كان بالنسبة لي فتح عظيم النساء 7 هتدينا ساعتين في اليوم ثلاثة أيام في الأسبوع. تخيلين ده سبعة وتسعين يعني حاجة قريبة قوي يعني خمسة سنة كان في قناة فضائية واحدة بتعمل ساعتين في اليوم ثلاثة أيام في الأسبوع. شوف النهاردة فيه. كم قناة فضائية؟ أتذكر بعض الكنيس كان بيبع عندها خمس مؤتمرات في السنة بعض الطوايف خمس مؤتمرات في السنة النهاردة ما فيش طايفة عندها أقل من مئة مؤتمر في السنة أنشطة كتير وبأكد أنه ده نعمة وبشكر ربنا لأجله السؤال اللي بطرحه هل الحصاد اللي جاي يتناسب مع حجم وعدد الخدمات اللي بتتعمل أنا لا أعرف إحصاء لكم المتفرغين لا أعرف إحصاء لكم الخدمات والأنشطة في شتى المجالات لكن السؤال اللي بسأله فعلا لو أعطينا أن نطلع على صفحات السماء وما تسجله هل يا ترى السماء تسجل مردود حقيقي فعلا يتناسب مع حجم هذا النشاط وهذه الخدمات وعدد الخدام؟ اترك الاجابه لضمائركم. لن اجيب. لكن اترك الاجابه لضمائركم. واذا كانت الاجابه اللي ضمائركم بتمليها عليكم انه الحقيقه لا تناسوا، المجهود جبار الخدمات كتير الانشطه كتيره لكن التغيير في حياه الناس زي ما الاسيست تشيب كان بيقول شيء مخيف اللي قاله ده خدتوا بالكم اللي قاله احبائي متخيلين انه لما تتعمل دراسه ويكتشف انه حالة الناس جوه الكنائس زي بره الكنائس انه الاسس ما بيقروش كتاب المقدس لحياتهم الشخصيه إذا كانت النتيجة هكذا أنه لا يوجد حجب من التغير الأخلاقي لا يوجد تغير إلى تلك الصورة عينها لا يوجد الأرواح الطاهرة التي يحضر الله من خلالها إلى بلدنا والتي يستخدمها روح الله لبركة الناس إذا كان هذا قليل ما سر هذا التناقض بين الزرع الكثير والحصاد القليل هو هذا السؤال؟ إلا أحاول أجاوب عنه وإجابتي باختصار شديد أيضا أن كثير من هذه الأنشطة لم تنبع من رؤية القدير لكنها نبعت من ضغط الأقران لم تنبع من رؤية القدير لكنها نبعت من ضغط الأقران فجاءت مكررة جاءت نسخ مكررة ليس هناك إبداع ولا ابتكار ولا تأثير حقيقي لأننا نعيد استنساخ ما رأيناه من أقراننا ولم نعطي روح الله فرصة أن يبدع من خلالنا لم نعطي روح الله فرصة أن يخلق شيئاً جديداً في الأرض أصبحنا نتجه إلى الماضي لنحافظ عليه ومبارح سمعت الأسيس أندريه بيقول إنه مش كنيسة كل اللي بتعمله إنها بتصارع تو توسيرفايف يعني من أجل البقاء نصارع لأجل الحفاظ على ما تسلمنا وللأسف دي الميشن بتاعت ناس كتير قوي دون أي رؤية للعالم حولنا للمستقبل دون أي رؤية لكنائسنا ماذا يرى الله يرى الله ما الله شافه خلص هو لسه هيشوف ما هو شاف شاف من خلال داربي شاف من خلال كالفن شاف من خلال لوثر شاف وخلص خلاص هتعذبوا روحكم ليه ربنا شاف وخلص واحنا شغلتنا نحافظ على اللي شافوه لنا واللي تشاف بس لكن يعني معقول ربنا عنده جديد معقول ربنا يقدر يعمل حاجة جديدة بلاش كده كبرياء اخوتي هذه أساليب واستراتيجية إبليس إبليس نجح في أن يحيد الكنيسة أن يقتل طموحها في شيء جديد أن يقتل إيمانها في رب لم يكف عن الإبداع والابتكار والتجديد للأسف الشديد عشنا فقراء ولنا كل الغنى في إله خالق لم يكف عن الخلق إله مبدع لم يكف عن الإبداع إله يستطيع كل يوم أن يفاجئنا بما لم يخطر على بالنا الفتره الماضية كنت أطالع بتفرج <تفرج> على ربنا بيعمله معايا واللي هيعمله فتخيلت كده بنعمه الرب انه في مدخل المركز الثقافي الانجيلي اللي مزمع الرب يؤسسه في هذا البلد هتكون الايه اللي قدامنا حين صنعت مخاوف لم ننتظرها الايه بالانجليزيه when you did awesome things We didn't look for. لما بتعمل اشياء عجيبه احنا ما طلبناهاش ما انتظرناهاش لانه يستطيع ان يصنع لمن ينتظره ويصنع لمن ينتظره اشياء لم ننتظرها، هقول ثاني يصنع لمن ينتظره اشياء لم ينتظروها امين؟ العلاقة الحقيقية بالله تؤمن باله مجدد، اله مبدع. اله لا يمكن ان يحبس في كتب الماضي وقصص الماضي وحكايات الماضي واعمال الماضي. لكن اله يستطيع ان يعمل اليوم ويستطيع ان يعمل اليوم مخاوف امور عظيمه اوسم awesome ثينكس يعمل حاجات ما خطرتش على البال، هو وهم بيدقوا الطوب في معاجن الطين كانوا يحلموا ان البحر يتشق، كانوا يحلموا ان الصخره تطلع ميه، كانوا يحلموا ان السماء تمطر خبز، كانوا كانوش يحلموا قد انتظروا خلاص الرب ففاجأهم بامور لم تخطر على البال. اخوتي لماذا توقفنا في منبرنا وفي ترانيمنا عند الانشاد عند حد الانشاد بما حدث في المد. حلو نحكي الحكايه لنفسنا علشان بس تحمسنا نطلب منه انه هو هو امس واليوم والى الابد يقدر يعمل ويقدر يغير اللي نفسي اركز عليه في هذا الاجتماع لكل خادمه ولكل خادم احذر من ضغط الاقران انك عايز تقلد احذر من هذا الامر بتشوف المرنم الفلاني يرنمها ازاي نعملها زيه. بتشوف الأسيس الفلاني بيتقال عنه ناجح. هو ليه ناجح؟ ناجح بتحط انت علامات معينه للنجاح. خلاص نعمل الحاجات دي فنبقى ناجحين. على فكره حتى يعني علميا ده قياس خاطئ. لانه دي مظاهر النجاح وليست اسباب النجاح، فاذا استعملت مظاهر النجاح على انها اسباب النجاح انت بتضحك على روحك. انت محتاج تعرف هو النجاح ازاي فعبر نجاحه عن نفسه بهذه المظاهر لكن مرات بنحس انه مجرد تاليد مظاهر النجاح يجعلنا نعلق لانفسنا الناجحين ونعتبر انفسنا ناجحين احذر من ضغط الاقران انت فريد ويستطيع روح الله ان يخلق من خلالك شيئا ريد. امين صدق في كده صدق في كده هؤلاء الذين استخدمهم الله على مر العصور ما كانوش على فكره بالمواهب اللي احنا لما تعرفنا عليهم لقيناها عندهم. كلهم لما بداوا مع الله كانوا ناس مساكين زينا كان الي انسانا تحت الالام مثلنا ان لوثر الذي غير التاريخ وغير الجغرافيا كان في يوم من الايام مطروحا من على ظهر حصانه في الارض مرعوبا يظن انه قد مات وينتظر قضاء الله وغضب الله ويعتبر ان سقوطه من على الحصان هو غضب الله، ضعيف الايمان، مسكين. لكنه وضع نفسه باخلاص بين يدي الله فاستعمله الله ليغير التاريخ والجغرافيا. خلوني التزم ببعض القصص والنصوص الكتابيه اللي تؤكد فينا هذا الفكر ان الله لم يزل لديه رؤيه لبلدنا ولكنيستنا الانجيليه ولعمله في مصر لم يزل الله لديه رؤيه لست نبيا ولا ابن نبي لكن اعتمد على كلمه الله ان الله لا يتغير وأنه في كل لحظة يمكن أن يوجه رسالة لك ولي ويقول يا ابني اذهب اليوم أعمل في كرمي وأن كلمة الله لا تقيد ولم تزل تجري وينبغي أن ننشرها لأنها ستؤثر فإنجيل المسيح هو قوة الله للخلاص الله لديه رؤيا من يرى هذه الرؤيا؟ ومن يفعل هذه الرؤية على الأقل أقول ليس من يخضع لضغط الأقران. اسمحوا لي أقرأ معكم بعض المقتطفات السريعة جدا من سفر العدد هقرا من سفر العدد ومن سفر القضاة في سفر العدد أصحاح 24 بدأ عمل الله العظيم من خلال الشعب القديم لكن في نفس الوقت بدأ العمل الشرير في الأجواء الروحية ليهدم هذا العمل في مهده فاستأجر بلاق بلعام العراف لكي يلعن هذا الشعب، فالرب يريد أن يبارك هذا الشعب لكن إبليس يريد أن يلعنه والحقيقة في خلاصة كلام بلعام نعرف السبب أنه سيبرز كوكب من يعقوب فالغرض من وراء لعنة هذا الشعب هو منع مجيء الكوكب منع مجيء المخلص لكن هيهات في أصحاح 24 وفي الجولة الأخيرة للمحاولات التي حاول فيها بلعام العراف أن يلعن بني إسرائيل يقول هذه الكلمات في عدد اثنين رفع بلعام عينيه ورأى إسرائيل حلا حسب أصباطه فكان عليه روح الله فنطق بمثله وقال وحي بلعام بن بعور وحي الرجل المفتوح العينين وحي الذي يسمع اقوال الله الذي يرى رؤيا القدير مطروحا وهو مكشوف العينين العباره دي غريبه قوي وابتدى يقول ايه اللي شايفه انا عايز اقف عند يرى رؤيا القدير مطروحا الراجل ده جاي علشان يلعن هذا الشعب لكن ربنا قال له تعالى تعالى ايها الشرير لكي اريك رؤيتي لهذا الشعب وهوريها لك بعد ما كفيك على وشك يعني غصب عنك هوري لك ربنا شايف ايه فيرى رؤيا القدير مطروحه انبياء الله لا يطرحهم الرب ارضا لكي يريهم رؤيا الله هم يرون رؤيا الله لما تشوف حسقيال وهو يرى رؤيا الله لما تشوف اشعياء لما تشوف هؤلاء الرجال لا يطرحهم الله ارضا لكن هذا الرجل طرحه الله لكي يعطيه مثالا ميتافور نموذجا جسديا لسلطاني عليك وان كلامي هو اللي هيمشي مش رغبتك الشريرة ورغبة بلاق في أن تلعن يرى يسمع أقوال الله يرى رؤيا القدير مطروحاً وهو مكشوف العينين والحقيقة لما سمع ولما شاف شاف أمور عجيبة في قلب الله من نحو هذا الشعب وأنا عايز ما أحسن خيامك يا عقوب مس... إلى آخر هذا الكلام لكن نرجع للنص الأولاني أنا أتمنى إنه أي شخص على قلبه يخدم ربنا يفكر في الثلاث كلمات دول يسمع أقوال الله يرى رؤيا القدير مكشوف العينين أمين على فكرة إذا عايز تخدم ربنا فربنا عايزك تخدم وربنا اللي عايزك تخدم عايزك تخدم من خلاله انه يقول لك كلامه ويوري لك اللي هو شايفه ويسمعك اللي هو عايزك تقوله هل من الممكن أن يجذبني الله إلى محضره ليسمعني أقواله هل من الممكن أن يكشف الله عيني فيعطيني أن أرى ألم تكن هذه صلوة كاتب المزامير اكشف عن عيني أعطيني العين المكشف ادخل صليه يا رب انت شايف إيه لكنيستي وعايزني اعمل ايه لكنستي؟ يعني هنخترع العجله؟ ما هو اجتماع مدرس احد، اجتماع شباب اعدادي، شباب سنوي شباب جامعه، اجتماع موظفين، اجتماع مش عارف ايه، خلاص هنخترع العجله؟ ما نعمل اللي عملوه اهالينا، ما نعيش عيشه اهالينا يا اخي. ما نمشي على اللي اتعمل، ما هو ده اللي ضيع الدنيا. اسمعوني اقول حول الكنيسه الى مؤسسه ناجحه دون ان تكون كائن حي مؤثر ونابض في كنايس مستمره بهذا المنهج اتبعت هذا المنهج ان نحافظ على ما حدث ونساء السرفايفل كانت النتيجه انها فقدت الارساليه موجوده ككيان ناجح من خلال التناسل وتكرار النسل وزياده النسل لكن لا وجود لها ولا تأثير في العالم الروحي لا ربح للنفوس لا تغيير في المجتمع إطلاقاً لا تتمم إرسالياتها إننا موجودين في هذا العالم لإتمام شيء واحد قاله المسيح وهو يؤسس الكنيسة بعد قيامته نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس ولما قال هذا قال كما أرسلني الآب أرسلكم انا واحدة من اساسيات الايمان الانجيلي المشن ان نخرج ان نعمل ان الكنيسه تكون مؤثرة في مجتمعها ولكي تؤثر الكنيسه في المجتمع وتغير تغيير حقيقي مش لزود عدد كنايسها مش لزود عدد اعضائها لكن لكي تؤثر تاثير حقيقي ينبغي ان تسمع اقوال الله وترى رؤى الله وان تكون مكشوفة العينين ما نستناش القادة ما نستناش الكبار لكن علينا جميعا أن نضع أنفسنا تحت مسؤولية أن الله يضع يده علينا ويكشف لنا ويسمعنا أقواله ويرينا رؤيته أنت يا رب شايف إيه لمصر أنت يا رب شايف إيه للكنيسة أنت يا رب شايف إيه لعيلتي مش أنا شايف ايه او فلان عمل ايه لعيلته او الاسيس فلان عمل ايه لكنسته لكن انت يا رب انت يا رب امين حسس انه كاني بقول كلام كبير اوي في حين انا اعتقد انه يعني ابسط شيء كتاب يقول ان كان يتكلم احد فكاقوال الله وان كان يخدم احد فكأنه من قوة يمنحها الله عايز تخدم ربنا؟ مش اتكلم من اقوال الله، ما كله بيقول من اقوال الله وممكن يكونوا بيستخدموها لاغراض مش كويسه. لكن تكلم كاقوال الله يسمع اقوال الله, الله عايز يقول ايه لمين فين امتى؟ الله عايز يقول ايه لمين فين امتى؟ الله عايز يقول النهارده لكنيستي ايه؟ بس دي عمليه صعبه قوي وانا هقعد بقى ملطوح قدام ربنا على ما يقول لي وماله يا اخي؟ وماله يا اخي لما تطلطع شويه قدامه قاعده ببركه احسن من الجري والتنطيط اللي فيهوش بركه اللبنانية يقولوا حركه بلا بركه ممكن تقل شويه الحركه بس يبقى فيها بركه ادي مثال لواحد مش من القاده واحد غلبان اسمه جدعون بص معايا في سفر القضاه اصحاح اتنين سفر القضاه اصحاح اتنين في بدايه مؤلمه للغايه صعد ملاك الرب من الجلجال الى بوكيم اللي سموها بوكيم لان الشعب هناك بكى وقال ملاك الرب على فكره ملاك الرب هو الرب نفسه هو يهوه هو الرب يهوه عندنا ايات كتير قوي بتثبت كده ايفن الاصحاح السادس بيثبت كده ان ملاك الرب هو الرب يهوى فملاك الرب صعد من الجلجال مكان الانتصارات الى بكيم حيث البكاء والانكسار قال قد أصعدتكم من مصر أتيت بكم إلى الأرض التي أقسمت لأبائكم قلت لا أنكث عهدي معكم إلى الأبد وأنتم فلا تقطعوا عهداً مع سكان هذه الأرض خذوا بالكم من حكاية العهد وأهميته وأنتم فلا تقطعوا عهداً اهدموا مذابحهم لم تسمعوا لصوتي فماذا عملتم؟ عملتم ايه؟ فقلت أيضا لا أطردهم من أمامكم بل يكونون لكم مضايقين وتكون آلهتهم لكم شركا وكان لما تكلم ملاك الرب بهذا الكلام إلى جميع بني إسرائيل أن الشعب رفعوا صوتهم وبكوا فدعوا اسم ذلك المكان بوكيم ومشي ملاك الرب لو أعطي لي أن أكتب أكتب تعليقا عن حالة الشعب سأكتب أسوأ كلام وأقول لقد غادرهم ملاك الرب ولم يعد هناك أي رجاء لهذا الشعب، والحقيقة سفر القضاة يقول إن حال الشعب كان يتقدم من رديء إلى أرضه ما أقدرش أنكر دي من سيء إلى أسوأ، لكن في وسط هذا السوء كانت هناك اسمعوني أحبائي اختراقات إلهية عظيمة وزيارات متكرره من ملاك الرب اللي قال لهم انا زعلان منكم ومشبه معاكم وخد بعضه مش انا اللي هقرا دلوقتي واحده هو انت يا ملاك الرب الرب يهوه مش خلاص زعلت مننا وسبتنا يقول ما اقدرش لاني قاطع عهد مش هسيبكم اه اخليكم تحصدوا نتائج عصيانكم اه خليكم تحصدوا نتائج العك بتاعكم لازم تحصدوا لكن هذا لا يمنع رحمتي عنكم فحيثما يوجد قلب مستعد للعمل معي سوف اعمل معه فحتى اذا فشل الشعب كله ووجد فرد واحد يريد ان يعمل مع الرب سيأتي اليه ملاك الرب مصدقين في الكلام ده قد تكوني مختفيه بين الصفوف ما حدش يعرف اسمك في الالف ومائه حاضر قد تكون شاب صغير قد تكوني سيده متقدمه في السن لكني اؤمن بكل قلبي واؤكد اذا وجد فرد عزم في قلبه ان يعمل مع الرب سيعمل الرب معه وسيستخدمك الرب لبركه كنيستك وبركة عائلتك خلوني أوريكم العينة في أصحاح ستة من سفر القضاة عدد حداشر عجيب قوي. وأتى ملاك الرب أتى ملاك الرب وجلس تحت البطنة ما هو مشي زعلان لكنه عمل ايه رجع تعرف رجع ليه علشان في واحد محترم عايز يخدم ربنا وهوريكم شكله ايه اللي عايز يخدم ربنا لألا تقولي في نفسك انا بنت صغيره انا شاب صغير انا ست كبيره انا راجل خلاص هوريلك صفاته ايه علشان ما تحطش في خيالك كده صفات غريبه للي ربنا بيستخدمهم. على فكره كل اللي ربنا استخدمهم استخدام حقيقي هم عارفين نفسهم انهم غلابه قوي. بيقول كده اتى ملاك الرب وجلس تحت البطمه التي في عفره التي لو الأبي عزري وابنه جدعون كان يخبط حنطة في المعصرة لكي يهربها من المديانيين فظهر له ملاك الرب وقال له الرب معك يا جبار البأس سبحان الله فقال له جدعون أسألك يا سيدي إذا كان الرب معنا فلماذا أصابتنا كل هذه وأين كل عجائبه التي أخبرنا بها أباؤنا قائلين لم يصعدنا الرب من مصر والآن قد رفضنا الرب وجعلنا في كف مديان فالتفت إليه مين؟ فالملاك الرب هو الرب فالتفت إليه الرب وكأنه بابتسامة عريضة عارفين المدرس اللي يبقى مدي احتمال ضعيف قوي إن الوادي يجاوب السؤال صح بس الوادي يفاجئه ويجاوب الإجابة مية المية منظر المدرس بيبقى إيه؟ ها؟ فرحان فرحان فعلاً. فالتفت إليها الرب: اذهب بقوتك هذه. هي فين القوة دي إن شاء الله؟ إحنا ما سمعناش حاجة لغاية دلوقتي بتقول إن في قوة. أنت منزلتش عليه لقيته بيدرب عشر فرق صاعقة. أنت منزلتش عليه لقيته بيشيل حديد وخمسين كيلو. أنت أنت راجل غلبان بيخبط حنطة في المعصرة ده شغل جبنة على فكرة. لانه الحنطه تخبط او تدرس في البيدر في تدرس في بالنورك، لكن ده في المعصره بتاعت الزيتون جايب كام سنبله قمح عمال يخبط بالعصايه علشان يطلع له في الاخر يعني نص كيلو غله يديه لحد غلبان. يقول له اذهب بقوتك هذه وخلص اسرائيل من كف مديان اما ارسلتك؟ ثلاث أمور ألفت النظر إليها لمن يريد أن يسمع أقوال الله ويرى رؤيا الله ومن تنكشف عينيه ليرى الواقع كما يراها الله الأمر الأول أنه يقبل أن يعمل الأعمال الصغيرة لكنها النافعة هقول تاني يقبل أن يعمل الأعمال الصغيرة لكنها نافعة أنا شايف الدنيا خربانة واللي سمعته من الآباء والقادة قالوا إن ملاك الرب زعل مننا وخد بعضه ومشي. وعلى فكرة لو تقروا النص اللي قبل اللي أنا قريته مباشرة كان جالهم رجل الله وقال لهم كلام زي السم قال لهم خلاص ربنا زعلان منكم. فكل الدلائل كل المؤشرات بتقول إن الوضع العام للشعب وضع إن الرب زعلان وغضبان ومفيش حاجة عدلة هتحصل. مفيش حاجة, فيش حاجة حلوة خلاص القاده تعبانين والخدام تعبانين والكنائس تعبان في وسط هذا الجو المحبط الكئيب قرر هذا الرجل ان يعمل عملا صغيرا لكنه نافعا بس عين السماء بتراقب من فوق وده على العكس اللي بيتعرضوا لضغط الاقران ضغط الاقران انه يبص على حاجه كبيره بتحصل وعايز يقلد يا عم الله يطول عمرك اعمل حاجه صغيره بس تكون حقيقيه يعني الست ام اللي جنبينا لها ثلاثة ايام ما كلتش روح انت خبط شويه حنطة وروح ودهم لا بس بسيطه قوي طب وهي دي هتحل ازمه شعب اسرائيل يعني وتطلعه من الزمن الاسود اللي, اللي احنا فيه لا حبيبي لا انت ولا أقدع منك ولا مية زيك هيطلعوا الشعب من الزمن الاسود اللي, اللي هيطلع الشعب هو الرب في النهايه بس الرب بيدور على واحد الواحد ده هو نوع المؤمن نوع الخادم اللي يقبل انه يعمل حاجات صغيره لكنها حقيقيه ونافعه تعرف تعمل حاجه صغيره تقدر تعمل حاجه صغيره انا, أنا أصل للاسف ما حدش عمل لي برامج فضائيه قبل كده انا ما اعرفش ليه سات سيفن ما اكتشفتش مواهب لغايه دلوقتي انا مش فاهم ازاي الكنيسه ما شافتش مواهبي الرهيبه وتطلعني على المنبر أو لغايه دلوقتي مش فاهم يا اخي ما عائلات اصلها اصلها تحزبات الله يهديك روح اعمل لك حاجه صغيره نافعه حقيقيه بدل ما مدخل روحك في 100 خناقه و صراع و مشكله وحسد وغيره ومزمات ونميمات فضك من ده كله وفكر في حاجه صغيره دي شيئا صغيرا نافعا لكن الأمر الثاني اللي الرب بيدور عليه الإيمان أن الله مبدع وأن الله مجدد وأن الله لم يكف عن أن يصنع عجائب وأنه يقدر يعمل عجائب حتى أحيانا البعض لما ربنا بيفتح عليه وبيقتنع أن ربنا يعمل عجائب يعمل عجائب يعمل عجائب اللي عملها من ألفين سنة بس هي دي خلاص ربنا أفل ربنا فلس ربنا ما عندوش جديد ألا يستطيع أن يصنع نوعا جديدا من العجائب التي تخدم ملكوته في القرن الحادي والعشرين بالطريقة اللي هو يشوفها لا 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 هو زي يسوع عمل في في لما جه من ألفين سنة لازم دلوقتي يعمله هذا ضيق في الأفق نحتاج أن نؤمن أن إلهنا خبير بنفوس الناس وبطبيعة العصور وبطبيعه الثقافات ويعرف ما الذي ينبغي ان يفعل في هذا الزمن او في ذاك الزمن في هذا البلد او في ذلك البلد. بص الرد بتاعه. الرب معك يا جبار الباس. اول رد فعل سيبك مننا خلينا في الشعب ان كان الرب مش معي ان كان الرب معنا لماذا اصابتنا كل هذه؟ واين كل عجائبه؟ يعني ايه جدعون الكلام ده؟ كان الملاك بيساله، بيقول له حبيبي اصل انا فاهم انه لو ربنا معانا لازم يبدع. لو ربنا معنا لازم يجدد، لو ربنا معانا لازم يصنع اشياء عجيبه تناسب الاحتياج بتاعنا. لاحظ مش بيقول يصنع معنا كما صنع مع ابائنا، لكن اين كل العجائب؟ الم يخبرنا ابائنا انه عمل معهم عجائب؟ انا مستني في الزمن ده انه يعمل عجائب، لانه احنا في وضع غيرهم. هم كانوا في مصر اصعدهم من مصر احنا مش في مصر دلوقتي احنا في ارضنا بس عندنا مشكله ثاني ينبغي ان يصيغ نوعا من العجائب الذي يتناسب مع حالتنا اذا كان التحدي الاكبر امامنا ليس ان اليهود يطلبون آية معجزه لكن ان الملحدين يطلبون دليلا فيستطيع الرب ان يصنع عجبا ويخلق دليل لا 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 احنا عايزين الرب يا حبيبي على عيني وراسي بس هو الاله احكم منك ولم يكف عن ان يكون خلاقا مبدعا يستطيع ان يصنع عجبا في كل العصور امين يسوع المسيح هو هو امس واليوم والى الابد ليس عنده تغيير ولا ظل دوران لكن اعماله تتغير من جيل الى جيل طبقا للاحتياج وعجائبه تتغير طبقا للاحتياج. لا 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 احنا لازم يعمل لنا حاجه كده زي اتون النار. طب هو لازم اتون النار يبقى نبوخذ نصر ويبقى في نار حرفيه ويبقى مش ممكن الله ينقذ بطريقه ثانيه؟ لماذا نحصر الله في اطر معينه؟ حددتها عقولنا الضيقه. حبسنا انفسنا في اطر الزمن والقصص القديمه. لماذا لا نتطلع الى اله مبدع؟ يستطيع أن يغير الأوقات والأزمنة ويستطيع أن يصنع شيئاً جديداً هذا كان وضع جدعون. عنده إيمان إن ربنا يعمل حاجة. متحرر من نفسه مش بيدور حوالين نفسه مشغول بشعبه عنده إيمان إن ربنا يعمل شيء عجيب. لكن بيقول له كمان ألم يصعدنا الرب من مصر والآن قد رفضنا الرب وجعلنا في كف مديان. احنا في وضع غلط احنا مش بحسب فكر الرب الاعتراف بالواقع ودي واحده من الحاجات اللي بشوفها الحقيقه معجزيه الايام دي محتاجين معجزه تقنعنا بالواقع لكن اللي بنعمله بنحاول حاجه من الاثنين يا ننكر الواقع يا نشتت روحنا عن الواقع والاثنين دول مؤذين للكنيسه جد ومرات حتى لما بيحاول ربنا يواجهنا بالواقع كل اللي بنحاول نعمله ان احنا نهرب منه اخوتي الواقع اللي كان بيتكلم عنه تشيب انجرم في امريكا موجود في مصر ارجوكم يا اخوتي الواقع انه هناك ضجيج بلا طحن وحركه بلا بركه وعلينا نواجه الواقع ليس باحباط او بفشل لان لسه قائل ان الهنا ما ماتش الهنا حي ويقدر انه يغير لكن ان احنا نوهم انفسنا بارقام غير موجوده نوهم انفسنا بوقائع غير حقيقيه هذا مدمر لكنيسه الله علينا نواجه الواقع الرب قد رفضنا جعلنا في كف مديان الرب بيسمع الكلام ده مزيكا في ودانه بجد؟ أنت يا ابني بتعمل حاجة صغيرة نافعة وعندك إيمان أن الله مجدد مبدع يستطيع أن يبدع شيئاً جديداً ومقر بأن الواقع مزري؟ حبيب قلبي هذه قوة ثلاثية مدمرة، اذهب بقوتك هذه، خلاص مش عايز منك أكتر من كده. اذهب بقوتك هذه وخلص إسرائيل من كف مديان. يجي الحديث الثاني فقال له أسألك يا سيدي بماذا أخلص إسرائيل نقطة اللي جايه دي مهمة ها عشيرتي هي الذلة في منسة وأنا الأصغر في بيت أبي كتير من المؤمنين بيتوهموا أن ربنا قال لهم حاجات وربنا ما قالش ده كتير ولا مش كتير كتير قوي كتير قوي ودول بيصعبوا عليا لانهم بيدمروا عائلاتهم احيانا. بيتوهموا ان ربنا قال واللي قال الحقيقه السيكولوجي بتاعهم. الوشفول ثينكينج التفكير الرغبوي. لكن الراجل ده مش بيتوهم ده ربنا فعلا قال له اذهب بقواتك هذه انا سارسلك لكي تخلص اسرائيل روح وهتخلص بس بصوا اللي. المنطق حاضر العقل حاضر يا شباب يا اخوتي الاحباء في الايمان المسيحي المنطق لا يغيب في الايمان المسيحي العقل لا يغيب واي تعليم يغيب العقل وقراءه العقل هو تعليم شرير ايماننا المسيحي احيانا يكون في اسرار لكنه ليس ضد العقل وليس ضد المنطق السؤال اللي قاله ده الرب رحب بيه واحترمه وفرح بي لانه سؤال في منتهى القوه اسالك يا سيدي بماذا اخلص اسرائيل ها عشيرتي هي الذل في منسى وانا الاصغر في بيت ابي هو كان من نص سبت منسى ولما تفكر في نص سبت منسى يعني انت سبت الكبير اللي هو راؤوبين ورحت في الاخر خالص عند رقم 11 اللي هو يوسف وبعدين يوسف عنده ولدين افرائم هو الكبير ومنسى هو الاصغر فاحنا جايين في النص بتاع الحداشر 11 ويا ريت حتى النص العدل اللي دخل الارض لكن النص اللي قعد شرق الاردن فيعني النص اللي تعبان اللي عمر ما طلع منه حد يخدم ربنا انا غلبان ها عشيرتي هي الذل في منسى ومش بس من نص منسى تعبان لكن كمان عشيرتي هي الذل وانا الأصغر أنا ما نفعش. الحقيقة مش متواضع حقيقي. هو مش متواضع. هو مش من لا 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 أنا مش كده. لا هو, هو هو أنت مش كده فعلا. أنت فعلا كده. هو ده الواقع. هل الله عنده استعداد أن يستخدمني كما أنا. بضعفاتي بعدم إمكانياتي. نعم يستوفروا الثلاث حاجات الأولانية. الله مش محتاج أنه المواهب لازم يكون عندي مواهب، هو مين بيدي المواهب؟ ما لك مواهب. أشهد أمام الله ولا موهبة من التي أعطاني الرب إياها لأخدمه بها بدأت معايا. أه كل ما كان يدينا حاجة ونشتغل بيها ألا إيه؟ يديني أكتر، ويا ريت ما يدينيش تاني، كفاية مش عايز تاني، كفاية، خير كتير بس نشتغل باللي لنا لغاية ما نخلص رسالتنا. لكن الله يعطي مواهب. خبرات ما الله الا يفتح لك الابواب ويدي الخبرات علم يدي لك يا اخي ذكاء من عنده ويخليك تتعلم يستطيع انه يدي لك انت مش محتاج تكذب على نفسك ولا تكذب على ربنا وتقول انا حاجة. انت مش حاجه ومش محتاج تبقى حاجه وربنا قادر يخليك حاجه فقال له الرب اني اكون معك وستضرب المديانيين كرجل واحد لكن اسمعوني يا لغايه كده أنا بقول عنه حاجات إيجابية لكن الرجل ده عنده ضعف في إيمان واللي عايز أقوله في النقطة دي إن الله يستطيع أن يستخدمك حتى إذا كان إيمانك ضعيف لا على قدي بس حقيقي إيماني ضعيف بس لن أدعى عظم الإيمان وأنا إيماني ضعيف بص الرجل بيقول له إيه إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فاصنع لي علامة أنك أنت تكلم لا تبرح منها هنا حتى آتي إليك وأخرج وعرف ان ده ملاك الرب وأضعها أمامك فقال اني أبقى حتى ترجع فدخل جدعون عمل جدي معزه وإيف الدقيق فطيرا أما اللحم فوضعه في سل وأما المرق فوضعه في قد راح عك الدنيا عك الدنيا حد عمره سمع ان في شرائع سفر اللاويين لما تقدم ذبيحه تسلق اللحمه حد قال ولا سمع ان ربنا بيعوز مع اللحمه شوربه؟ رايح يعمل شوربه فحاطط اللحم في سل وجايب الشوربه في قدره وجاي فرحان قوي للملاك بص الملاك بكل جمال وروعه قال له خذ اللحم والفطير وضعهما على الصخره واسكب الماء كب ايه رايك في ملاك الرب؟ جميل مش كده؟ ما قالوش ايه يا منيل اللي انت عملته ده؟ سوري يا <tea> مليس ايه يا مليس اللي انت عملته ده؟ ما قريتش يا ابني سفر اللوين ما ذاكرتش يا ابني انه ما فيش حاجه اسمها شوربه في التقديمات اللي تتقدم لربنا؟ عامل لي شوربه ايه الحق ده؟ نو هو ده اللي حلته هو ده اللي يعرفه نظر إلى قلبه المخلص نظر إلى محبته التي تعطي وخدوا بالكم بقى أكتر حاجة بستغرب لها هو لو ذبح وجاب هتاخد معاه ربع ساعة نص ساعة على ما يسلق ويجيب الشوربة خدت معاه والثانية قاعد مستني بره طب نغزو بالحكاز وقوله له بطل عك وتعالى رقيق القلب جدا ومتسع الفكر جدا وآه لولا أن كان قلبه يتسع لأخطاء الكثيرة ما كنت واقفا هنا الآن آه لو لم يكن قلبه متسع آه لو ما كانش قلبه كبير وعقله كبير كان أبقى على مين فينا في الخدمة ولا واحد ولا واحد احبائي إحنا بنعبد قلب بنعبد أب قلبه كبير وعقله كبير وأخطأنا بكل بساطة كبدة، ده. كوب ده. أسكب المرق فمد ملاك الرب طرف العكاز الذي بيده ومس اللحم والفطير فصعدت نار من الصخرة وأكلت اللحم والفطير وذهب ملاك الرب عن عينيه فرأى جدعون أنه ملاك الرب كان فاكره ملاك من عند الرب طلع طلع ملاك الرب طلع الرب يهوى نفسه هو فاهم كذا. فقال جدعون: اه يا سيدي الرب لاني قد رايت ملاك الرب وجها لوجه. فقال له الرب دي واحده من الحاجات حتى لاهوتيه على جنب كده، لغايه القرن الاول الميلادي كان اليهود يعلمون بثنائيه يهوى. يهوى ويهوى الحاضر، بس لما انتشر الايمان المسيحي خافوا من حكايه لاهوت المسيح فلغوا التعليم ده تماما. لكن جات لنا كتابات ما بين العهدين مخطوطات وادي قمران نقرا فيها عن يهوى ويهوى الثاني. يهوى ويهوى الثاني. من النصوص اللي بيستعملوها المسيحيين وهم بيشرحوا الكلام ده النص ده لانه هو ملاك الرب صعد عنه وهو مرعوب بيقول انا هموت لاني رايت ملاك الرب، مين اللي بيكلمه؟ الرب. فالرب غير ملاك الرب وهو نفسه الرب. صح؟ فيسوع غير الاب بس هو والاب واحد فقال له الرب السلام لك لا تخف لا تموت فبنى جدعون هناك مذبحا للرب ودعاه يهوى شالوم والرب طلب منه طلب عايز جراء شويه ودي النقطه اللي بعد كده روح هد المذبح بتاع ابوك مذبح البعل وابني مذبح للرب وانا اعتقد انه ده اول طلب فيه تحدي شويه هيطلبه الرب منك انك تبين جديتك بشويه جراه في التخلص من اشياء لا يليق انك تحتفظ بيها امين يقول في سفر الامثال الحكمه وهي تنادي اتركوا الجهالات في احدى الترجمات اتركوا مجتمع الجهل اتركوا مجتمع الجهل فللجهل مجتمع إذا أردت أن تخدم الرب عليك أن تخرج خليك جريء هيطلب منك الرب بعض القرارات الجريئة لحساب الرب ما تتأخرش لو تأخرت هتخسر ربنا عنده غيرك أنت اللي هتخسر فخليك كده متشجع لو طلب الرب منك قرار جريء اهدم مسبح البعل لأبيك اخرج اعمل اللي أنا بقولك عليه ما تخافش فعمل كده فعلا بس الكتاب يقول عنه في عدد سبع وعشرين إذا يخاف من بيت أبيه وأهل المدينة أن يعمل ذلك نهارا فعمله ليل ماشي بس المهم أنه هو عمل عدد ثلاثة وثلاثين اجتمع جميع المديانيين والعمالقة وبني المشرق معا وعبروا ونزلوا في وادي أزرعين ولبس روح الرب جدعون حلو التعبير ده مين التوب هنا مين اللي لابس ومين التوب روح الرب هو اللي بيلبس لابس روح الرب جدعون يعني جدعون كانه هو توب فيتحول هذا الخادم الى توب لكن القوه المحركه من الداخل هي روح الرب فيبقى عندك يقين ان اللي هيعمل العمل روح الرب وليس انت ضرب بالبوق حصل اللي حصل جم وراء لكن لسه حرام مسكين في عدد ستة وثلاثين إن كنت تخلص بيدي إسرائيل شخص متردد ها أعمل علامة ها حط الجزة الجزة يبقي عليها طله الجزة يبقي عليها جفاها في الأرض ومرة ومرتين وربنا طويل الروح هياخذك في سلسلة معاملات وهيطول باله عليك ومش هيزهق من خوفك وترددك بس حقيقي المهم أنك تكون أسمع المهم أنك تكون حقيقي تخافش من ضعف إيمانك تخافش من انعدام مواهبك ما تخافش من خوفك ما تخافش من ترددك المهم أنك تكون حقيقي وتهدم مسبح البعل وتطلع بره العبادة الوثنية الشريرة وتحط نفسك بين إيدينا الرب الرب عمل كل اللي ممكن يعمله معاه لكن حاجة عجيبة هنا بقى العجائب اللي هو كان بيحلم بيها لما ضرب بالبوق اجتمع إليه عدد كبير قوي من الناس فيقول الكتاب في أصاح سبعة إنه قال الرب لجدعون إن الشعب الذي معك كثير علي غريبة ربنا لأدفع المديانيين بيده لألا يفتخر علي إسرائيل قائلا يدي خلصتني نادي في أذان الشعب من كان خائفا ومرتعدا فليرجع فرجع من الشعب وعشرون ألفا بقي عشرة ألاف الرب قال له لم يزل الشعب كثيرا انزل بهم إلى الماء وإحنا عارفين القصة العشرة آلاف رسيو على تلتميتها إلا اقصدوا أحبائي أن الله يفعل أمورا عجيبة ربنا عارف الوقت ده هو محتاج كتير ولا محتاج قليل لا 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 اكيد الكثره حلوه الكثره فيها بركه لا بس في وقت من الاوقات ربنا مش عايز كثره ما تقترحلوش ثق انه يصنع عجائب بطريقته في وقته هو عارف انه لو عمل بعدد كبير في الوقت ده الضرر هيكون اكبر اتمنى الرساله تكون وصلت ما نحدش ربنا من أطرهوش جوه اطار نتفك شويه من الحكايه دي لكن هختم خلاص علشان الوقت بعد كل ده خايف صاح سبعه عدد تسعه كان في تلك الليله ان الرب قال له قم انزل الى المحله لاني قد دفعتها الى يدك وان كنت خائفا من النزول يعني كان لسه ايه خايف، فانزل أنت وفور غلامك إلى المحلة وتسمع ما يتكلمون به وبعد تتشدد يداك وتنزل إلى المحلة، وهو خد بعضه نزل، لما نزل يبقى معناه إنه كان خايف، لسه خايف. نزل وسمع الحلم ده. واحد مدياني من الأعداء بيقول لصاحبه: أنا أخي حلمت حلم مش عارف تفسيره، حلمت بالليل إن في رغيف خبز شعير يتدحرج في محلة المديانية. الكلمة دي مؤلمة قوي لما يسمعها ده جدعون ده الحلم والرغيف ده جه والغريبة يا أخي أنه قلب محلة المديانية واللي معاه صاحبه يفسر له الحلم ويقول له ليس ذلك إلا سيف جدعون ابن يوآش رجل إسرائيل قد دفع الله إلى يده المديانيين وكل الجيش. حاجه عجيبه قوي. بسميه التشجيع المتوازن. ربنا بيشجعه لانه خايف بس هو بيشجعه وبيقول له على فكره انت لا تزيد عن رغيف خبز شعير يتدحرج. تذكر يعني قصه مؤلمه شويه ما كنتش احب اقولها بس عشان اوصل الفكره. واحنا صغيرين في المدرسه كان في عيال وحشين بيعملوا التنمر على اصحابهم فكان في ولد يا حرام قصير وتخين فكان في واحد سخيف في الفصل يقول له انت جاي تتدحرج فكان الوادي عيط لما يسمع كلمه تتدحرج جدعون النهارده سمع انه هو مش بعيد كان حاجه صغيره كده وبيتدحرج رغيف خبز شعير يتدحرج فين قابلنا خبزات الشعير مرة ثانية؟ في معجزة إشباع الجموع، وكأن الرب عايز يقول مش مهم أنت إيه، ومش مهم اللي في إيدك إيه، المهم أنا مين. أنت ما تزيدش عن رغيف خبز شعير يتضحك واللي في إيدك خمس خبزات شعير، ما هذا لمثل هؤلاء ومن هذا لكل هذا العمل لا مهم انت مين ولا مهم عندك ايه المهم انك حقيقي وتحط نفسك بين إيدين الرب سترى رؤيا القدير وستسمع اقوال الله وسيعمل الله بك عمل عظيم امين يا احبائي خلونا نقف مع بعض خلونا نوقف مع بعض وإحنا في هدوء شديد نفسي نتحرر من خطية الخضوع لضغط الأقران. من فضلك، من فضلك فضي دماغك من صورة الخادم اللي شفته على الفضائيات. فضي دماغك من اللي قريته على الفيسبوك. فضي دماغك أنت هنا والآن أمام الله مفيش حاجة ضرتك وعطلت استخدام الله ليك وليك إلا تلك الصور التي جمعناها من هنا وهناك وتصورنا أن هذه الصور هي المشروعة وحدها لكي يستخدمنا الله الله شايف فيك إيه حاجات مش موجودة عند حد وشايف فيك حاجات مش موجودة عند حد وعايز يستخدمك بطريقة جديدة وعجيبة وهقولها بقلبي عجيبة لأنه ما بطلش يصنع عجائب ومش لازم عجائب القرن الأول تبقى عجائب القرن الأول والعشرين الواحد والعشرين لكل قرن عجائبه لكل عصر عجائبه والله لم يكف عن أن يكون إله العجائب قل له يا رب بضع نفسي بين يديك أنا ما زدت عن جدعون الخواف المتردد ضعيف الإيمان الغلبان لا عيلة ولا مواهب ولا إمكانيات أنا يا رب كل اللي حلتي بحبك بحب شعبك وعندي شوية حاجات صغيرة نافعة أعرف أن أخبط حنطة وأهرب طعاما لشخص واحد مسكين أعرف أن أتبعك إذا دعوتني فادعوني يا سيدي ادعوني ادعوني القديس اغسطينوس لما بدا كان اسوا من جدعون لكن قال لله صلوه من كلمه واحده من حرفين رد رد يا الله من الفعل اريد يعني كانه بيقول له بس عوزني عوزني يا رب انا كل اللي بحلم بيه انك تعوزني وإذا أنت عوزتني هتأهلني هو حد بيأهل روحه أنت بس عوزني وهتلاقيني يا رب عندك وتستخدمني أين عجائبك يا الله أنا مش هتكلم في الثلاثين ثانية اللي جاية وهسيبك بينك وبين الرب حط خط فاصل بين اللي فات واللي جاي والنقطة الجديدة إنك هتضع نفسك بين يدي الرب ليستخدمك أنت أنت كما أنت مش هتقلد حد مش هتمشي ورا حد يستخدمك أنت باللي حلتك بسبب إيمانك أن الرب يصنع عجائب اثق يا ابانا انك من وسط هذا الجمع الغفير قدمت لك تقدمه في هذا النهار بشكرك لاجل كل من قدمت نفسها لك وكل من قدم نفسه لك اضع اخوتي واخواتي ونفسي بين إيديك راجين ان تضع يدك علينا وان تمتلكنا وان تقبل تقدماتنا لك لكي تستخدمنا مملوءه بالنقص لكن نؤمن ان المسيح يكمل نقصنا ويستر عيوبنا ويغطي ضعفاتنا كاهننا العظيم الذي يحمل اثم الاقداس كل تقصير وضعف فينا اقبل يا ابانا ذبيحتنا واستخدمنا امين